0: Francisco muy buenos días cómo estás hola Luis pero cómo estás todo muy bien excelente finalizando aquí la semana súper con súper eh, con este súper tema y con una súper energía para compartir con ustedes buenísimo buenísimo
1: no qué gusto y bueno para todas las personas que se están conectando en el en vivo o que nos van a escuchar en repetición bienvenidos a Ventas Academy y hoy con un tema bastante interesante, muy particular y es Vendedores versión 2.0. Yo sé que más de una persona eh, cuando anunciamos este, este episodio se habrá preguntado, bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata eh, todo el tema de, de las ventas y los vendedores 2.0? Y bueno, precisamente eso es lo que lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes cuéntanos, Francisco, ¿qué tal estuvo tu semana,
0: hermano? Súper eh, eh, movida. Obviamente estamos en una semana crucial, fin de mes, últimos días del mes, siempre para el área comercial. Esta semana es clave. Realmente la, se concretan eh, negociaciones que se han tenido durante todo el mes. Entonces una semana crucial, los últimos días del mes siempre para el área comercial. ¿no? Entonces muy, muy, muy movida.
1: Y es, así es. Siempre es, 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 yo digo que los vendedores que no tienen un plan de productividad, que no aplican la técnica que vimos en nuestro episodio, eh, no el pasado, el anterior, de la construcción de cifra, todos aquellos que no aplican eso, ahorita, por estas fechas, están de rodillas rogándole a Dios, subiendo, lo que diríamos en, en Colombia, subiendo a Monserrate de rodillas, precisamente. Por falta de planeación, pero en cambio, aquellos que tienen una planificación, aquellos que saben aprovechar su productividad en ventas, pues bueno, muy seguramente ya llegaron a la meta desde el martes, desde el viernes de la semana anterior y ahorita están
0: contentos y disfrutando y esperando sus comisiones. Claro. O sea, lo importante es ir al ritmo de la venta, ¿no? El ritmo del tiempo versus el ritmo de la, del avance de la venta. Entonces, los que no empezaron a vender desde el principio, que se relajan al principio, hoy día están sufriendo. En cambio, los que empezaron y planificaron, hicieron su construcción de cifra, que, que vimos en un capítulo anterior, ellos en cambio están alineados y más bien rematando, ¿no? Viendo cómo hacen ese milla, esa milla extra, ese, eh, o se ganan ese bono extra por sobre cumplir. Yes. Entonces, ese es el vendedor de, de, de élite y el que queremos nosotros formar y compartir, ¿no?
1: Yes, así es. Bueno, Francisco, y hoy nos vamos con nuestro tema, Vendedores versión 2.0. Ahora, para esto es, es, es importante que nosotros... Eh, sepamos, bueno, qué es un vendedor 1.0. Ese es como el de, de donde claro. parte todo el tema, ¿no? Como, si hay, ¿Qué si es hay, un vendedor 1.0? Si, si hay una versión 2.0, es que... Es que si hay, hay una, una, una 1.0. <risa> Mínimo. Claro sí. que sí. Claro que sí. Una versión 1.0. Ahora, y aquí yo quiero poner en claro qué es esto. Mira. Las ventas, si bien eh, los buenos vendedores de décadas, de muchos años, son personas que de por sí desarrollan eh, diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de habilidades, a raíz de la evolución tecnológica, de la revolución de la web, de, bueno, de tantas revoluciones que hemos vivido en los últimos 30 años, si bien las herramientas evolucionan, por ejemplo, en los años 60, en los años 80, se tenía el fax, no sé si tú alcanzaste a conocer el fax, se tenía, eh, la, se entregaban los brochures, entonces, claro, en esa época el fax, pues hoy en día tenemos los correos electrónicos. En esa época el brochure físico, mandamos PDFs muy bonitos a través de WhatsApp. Eh, teníamos la, la, la llamada telefónica, hoy en día, bueno, la facilidad de las comunicaciones hasta con WhatsApp. Las, en ventas, las herramientas evolucionan. Sin embargo, la técnica perdura. Eso es algo que a mí me encanta siempre comentar. Si bien la técnica perdura, a raíz de la evolución del marketing 1.0, del marketing 2.0, del marketing 3.0, que ya podremos después hacer un episodio netamente de marketing, el consumidor, el cliente, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy estamos teniendo clientes que tienen muchísima más información al alcance de su mano a través del celular. Ya, por ejemplo, si uno va a comprar un producto, puede ser que uno lo esté viendo, no sé, en el supermercado de cadena, pero uno lo ve y uno va y lo busca en Amazon a ver cuántas estrellitas tiene, a ver cómo está el tema de reviews, a ver qué dice la gente, eso es importante, qué dice la gente de lo que voy a comprar. Entonces, en ese aspecto estamos frente a un consumidor más evolucionado, más inteligente, con más información al alcance de su mano. Por ende, nosotros en las ventas tenemos que comenzar también a desarrollar mejores prácticas y de mejores técnicas. Entonces, ¿qué es un vendedor 1.0? Para mí un vendedor, y bueno, para la literatura en ventas, un vendedor 1.0 es aquel vendedor que se quedó en la época del marketing 2.0. O sea, hablo entre los años 60 y los años 80. Eso es un vendedor 1.0. Y el vendedor 1.0 es una persona que está muy enfocada en hacer la venta pensando solo en el dinero. Cuando yo entreno vendedores, Francisco, y no sé si a ti te pasa con tus equipos de ventas, pero yo me encuentro muchas veces con eh, personas que les da vergüenza decir que son vendedores. O sea, les da vergüenza. Como decimos en Colombia, les da pena decir que son vendedores. Y muchas veces uno le dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo yeah, a yeah, ventas. ¿Qué? Yo me dedico a ventas. ¿Cómo? A las ventas, a las ventas, pero que no escuchen, que no escuchen que me dedico a las ventas. Es una. una porque la concepción que las personas tienen de los vendedores es esta concepción del vendedor 1.0 el vendedor que insiste el vendedor cansón el vendedor que solo le importa la plata el vendedor que muchas veces hombre deja de lado las necesidades y el beneficio del cliente y se enfoca solo en vender vender y el cliente lo percibe o sea el cliente siente el cerebro del cliente se da cuenta cuando una venta no es ética por ejemplo cuando una venta simplemente busca el beneficio económico para el vendedor y para la empresa, pero uno como cliente no les importa. Uno como cliente se da cuenta cuando lo maltratan a uno, las empresas. Yo por ahí tengo un par de anécdotas de un par de, de compañías de, de celular que me han maltratado de una forma, sí, muy, muy brava. ¿no? Entonces, claro, uno siempre tiene en la mente ese vendedor ese vendedor puerta a puerta el típico vendedor puerta a puerta que llegaba insistía que uno como cliente no veía la hora para que se largara ¿sí? ese, ese vendedor padre santo y bendito virgencita que este man se vaya ya ¿no? es más yo he llegado a ver gente que que, que relaciona los vendedores con algunas religiones eh, que hacen evangelización puerta a puerta y que visitan y que son así súper insistentes. O sea, en serio, o sea, hasta ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Ese vendedor canzón, ese vendedor que no gusta, ese vendedor que uno ruega porque se lo trague la tierra, es el vendedor
0: 1.0. Y sabes
1: que hay que evolucionarlo.
0: Totalmente. Y sabes que también hay mucha gente que no le gusta decirle a qué se dedica, ¿no? O sea, como tú dices, vendedor, como que es algo malo porque justamente tienen asociado a este vendedor 1.0 y, y generalmente es porque eh, decía, bueno, como no, estu no, no, fui a, no estudié, no alcancé a hacer una, 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 una licenciatura un, eh, en la universidad, entonces me dediqué a vender, entonces ven como que fuera el, eh, la escapatoria, digamos, bueno, me voy a dedicar a vender es. como algo, como algo ¿no? y, y hay otras personas que dicen como que te dedicaste, a, a, tanto tiempo a la universidad, cinco años y tanta inversión para que termines vendiendo. Pero mira, mira la, el cambio y la evolución porque debemos cambiar nuestro, nuestro chip en la mente. Y yo, en cambio, eh, eh, he visto en, la, en el mundo corporativo encontrar un vendedor de élite es súper complicado, difícil, súper difícil. complicado, pero cuando tú y las empresas pagan lo que sea por tenerlo. Entonces, primero es una profesión altamente rentable porque es la primera línea de, de una compañía. Sin ventas no existe una empresa. No hay, no hay no empresa. Existe. No existe. hay empresa. O sea, si no hay clientes, no hay ventas, no hay compañía. ¿Sí? Luego podemos ir, entrar un poco al tema de la rentabilidad, que es lo más importante. Pero si no hay ventas, no hay negocio. Entonces no existirían las empresas. Entonces, es, 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 ese es el empoderamiento que debemos tener como vendedores, como área comercial. Y créeme, no hay nada más bonito, o sea, lo digo yo, que trabajar en el área comercial, porque es un mundo, si bien es cierto, con mucha presión, porque tienes el tema de siempre estar enfocado a los objetivos y yo hay esa presión, que versus un administrativo, por ejemplo, oye, hay que registrar una factura, o mm, sea, esto, esto de acá es súper dinámico, súper cambiante. Siempre hay nuevos productos, nuevos lanzamientos, nuevos retos, nuevas metas. Entonces, es súper dinámico eh, y es hermoso. Y es hermoso. Ese dinamismo te hace sentir vivo, ¿no? Te hace sentir. Así es. Eh, eh, obviamente, no es para todos. Cada uno tiene su habilidad, su, su, su forma de ser. Pero eh, el vendedor tiene que transformarse y darle este este nivel, este prestigio, esta importancia y sentirse se con, con esa importancia para poder desarrollar el negocio y poder ser exitoso en, en, en el puesto donde se encuentre y en cualquier compañía. Totalmente, Francisco. Eso que acabas de decir es tan
1: valioso, tan valioso, de verdad, que es, es clave lo que nos acabas de compartir. Y se me quedó una frase que tú dijiste, ¿no? Es tan difícil conseguir un vendedor de élite que, hermano, cuando uno lo consigue... Ahí sí, como dicen, ¿no? sácalo, llévalo al cine, cómprale un ramo de flores. O sea, cuídalos, cuídalos, cuídalo, porque cuídalo. Es, es, es difícil, no es fácil conseguir un vendedor élite, no es fácil. Y eso en la formación de Sales Master, en la certificación Sales Master de Ventas Academy, eh, vemos mucho eso. O sea, cómo me convierto en un vendedor de élite para hacerme atractivo a las empresas, para que las empresas digan, loco, Sacar a este, a este chico o a esta chica, no, no, o sea, no, no puedo, no puedo. Ahí sí, hay que, hay que, hay que cuidarlo, hay que pagarle sus comisiones a tiempo, hay que, hay que consentirlos. Eso es ya los vendedores 2.0. Y con eso, yo creo que, bueno, yo creo que quedó claro que es el 1.0, ¿cierto?
0: Sí, clarísimo.
1: Entonces, ahora que ya hablamos, bueno, ¿cuáles son las habilidades de un vendedor 2.0? Y acá quiero hacer un, 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 una, un, un paréntesis, ¿no? Y es que si bien el ser un vendedor 2.0 pues merece esfuerzo, estudio, preparación, sin duda, eh, ¿qué habilidades que se pueden ir desarrollando? las que yo considero las primordiales. Porque claro, en una formación en ventas, pues uno siempre tiene que ver técnicas de prospección. ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo hago para no quedarme sin clientes? ¿Cómo hago mi ruta? ¿Cómo hago mi prospección online? ¿Cómo hago mi elevator speech? ¿Cómo hago mis presentaciones efectivas y persuasivas? ¿Cómo aplico gatillos mentales? En fin, o sea, la formación en ventas es algo grande. Y esto es algo que me dicen siempre mis estudiantes, porque esa es otra cosa, Francisco. Nosotros en las ventas tendemos a minimizarlas. ¿no? tendemos a minimizarlas, tendemos a decir como, no, pero pues ventas, cualquiera vende cualquiera se puede convertir en un gran vendedor, sí, pero hay preparación y el mundo de las ventas, el mundo comercial, es un mundo gigante, con muchas técnicas, con mucha práctica, con muchas cosas hermosas que aprender entonces, bueno, haciéndose paréntesis porque no quiero que parezca que lo que voy a decir es solo las únicas habilidades del 2.0 no, son las que yo considero que son como las más importantes, ¿no? La primera es que toda persona tiene que tener el don del servicio. ¿Y qué es el don del servicio? O sea, el don del servicio es prácticamente esa pasión, ese gusto por servir a los demás. Y ojo, esto, el don del servicio, no es eh, natural en muchas personas y es respetable. O sea, hay muchas personas que, hombre, no les nace del corazón ayudarle a los demás. No les nace del corazón hacer más feliz al cliente. Entonces, esta característica es clave y es un don ¿Qué es un don? Cuando nos dicen, don Francisco, don Luis, ¿cómo está? Bueno, ese viene de la sigla de, de origen noble, o sea, es una forma de respeto a las personas. Pero también eso es algo que viene intrínsecamente y lo inculca la familia en uno, en la crianza, en el desarrollo. Por eso yo le digo a los gerentes, cuando vayan a contratar vendedores, háganles el test de la empatía. Hay un test chiquitito de unas cuantas preguntitas. Es el test de la empatía y ahí uno puede saber y puede uno llevarse a la mente qué tanto esa persona tiene el don del servicio. Entonces, ese es como la, la, una de las características que yo considero bien importante. Ahora, siempre hay una frase que nosotros hacemos. Eh... Y que, que no sé si lo has escuchado, Francisco, que dice, ay, pero uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No sé si has escuchado esa frase. Claro, o
0: sea, obviamente vas a tener tus, tus fans y tus haters, ¿no? Actual, ah, total. Digamos, actualizándonos ahorita a los términos actuales, ¿no? A los términos centenarios. <ríe> Exacto. Monedita de oro era... El, el monedita, que Usamos si ah, nosotros. Ahora es... Ahora es fan. ¿O eres fan o eres hater?
1: Correcto. Bueno, para que tengamos presente algo. Los vendedores 2.0, o sea, los vendedores de esta habilidad, tienen que desarrollar claramente o tener carisma.
0: Totalmente. Eso es clave. Lo eso siento. Es clave. Lo
1: siento. Lo siento. Esa, esa frasecita de orgullo, esa frasecita soberbia, ¿no? de que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, oye, lo siento. O sea, si tú piensas así y te escudas detrás de esa frase, mejor ni te dediques a las ventas. Porque uno en el mundo de las ventas tiene que caer bien, tiene que tener carisma, tiene que uno desarrollar ese sentimiento y emitir también el sentimiento de interesarse de forma natural y verdadera por el otro, por la claro, otra man. persona. ¿Sí? entonces el carisma es clave clave, clave un tercer aspecto, son muchos aspectos no, no quiero que los, los, los cinco que, que voy a dar ahorita no quiero que queden como los únicos ¿no? pero, sí me parece que son claves a la hora de, de, de precisamente esto ¿no? el, de, las habilidades de un vendedor 2.0 entonces en ese aspecto tenemos un, un, tercer, un tercer punto que yo no sé tú qué opinas de este y tú me dirás hermano, que ¿Qué te parece este
0: aspecto de los vendedores 2.0? Es clave, es clave la automotivación, porque eh, yo, yo he escuchado algún, algunas veces que, entre, eh, en alguna vez en, una, en un taller de habilidades credenciales que decía, entre más arriba estés en la escala, digamos, corporativa o jerárquica, más solo vas a estar, ¿no? Porque digamos que cuando tú eres vendedor, tienes un jefe de ventas, el gerente comercial... Eh, tal vez supervisores que van a estar contigo acompañándote en el proceso, o sea, oye, tal vez si tienes un buen jefe, un buen supervisor, un buen líder eh, 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 vas, a tener, vas a tener apoyo, ¿no? Pero entre más arriba, digamos, un supervisor, un gerente ya no tienes el, casi ya no tienes ahí el, el motivador, el vamos, tú puedes te doy esta herramienta, y entonces ¿De dónde encuentras la motivación? No te queda más que automotivarte, ¿no? O sea, esa es la única, la única forma de seguir adelante. No esperar de otros, sino que salga de ti eh, el factor que te... Y, y, lo, y lo importante aquí es identificar cuál es tu, 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 tu motor, ¿no? Tus hijos, tu familia, tu objetivo de estudios, un económico... O sea, cualquiera que sea identificarlo para que digas, bueno, por esa razón lo estoy haciendo. ¿no? Entonces, exacto. ¿Tú por qué? Para que te impulse, exacto. El, Mira, el hay qué. dos
1: cosas que en coaching uno las estudia mucho. Y a mí me parece interesante esto que, que me pasa constantemente. ¿no? Hay empresas que me, que, o personas ¿no? que me contratan para procesos de coaching ejecutivo, gerentes de ventas. Y si bien el objetivo es liderazgo y ventas, sí, comité comercial, cómo hacer todo el tema del plan de ventas, en fin, el coaching gran parte de las veces se, se termina orientando hacia la vida personal, sí, hacia la familia, hacia la esposa, hacia las ganas de superarse, el estudio, hacia lo cultural, la parte social, todo lo que compone los pilares del ser humano. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque si uno no está bien o, o uno no cuida los pilares de su vida, pues eso le afecta a uno en las ventas. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero parte de lo que tú dices es esto, la automotivación. Y hay muchas formas de automotivarnos. O sea, uno a veces cree que la motivación tiene que ser responsable de la empresa. Ah, no, es que a mí la empresa no me motiva. ¿no? Y, y te no. porque, fijo, te has, da, te has encontrado con alguien sí, así. No, ¿no? A veces.
0: Ese, eh, típico, ¿no? la gente se siente desmotivada, hay que hacer un cursito de motivación. Entonces, este, o sea, sí, es, eh, haces un curso de motivación, llevas a una persona que sales del curso y dices, sí, yo voy a hacerlo. ¿verdad? Dos horas 72 después. 72 horas después. <ríe> regresas a lo mismo. Entonces, no. Para que eso sea permanente, tiene que nacer desde el interior. O sea, no es necesario sí, que alguien, alguien externo te, te motive. Sino, si tú mismo no tienes en cuenta esa motivación, eso va a ser solamente un shot, una, una aspirina, ¿no? Para calmar el, el dolor nada más, pero no vamos a dar el, a curar, como decir, la, el, 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 la enfermedad como tal.
1: Y es más, o sea, si, si nos enfocáramos en automotivación, hermano, podríamos llegar a hablar acá dos horas, una charla uh, solo hey. de automotivación. Pero les, les quiero decir algo a las personas que en estos momentos estamos siete personas en vivo y a las personas que nos escucharán ya la grabación, les quiero compartir algo. La automotivación existe, se puede aprender y se puede implementar. Hay mucha teoría, mucha teoría que ya te da cómo automotivarte, cómo generar un tema de meta smart, cómo tener factores de motivación externos e internos, en fin. Entonces, esta es un área que aquellos curiosos que les gusta autoeducarse, eh, son autodidactas, les dejo el punto sobre la mesa. Y decíamos algo, Francisco, y es, bueno, en el tema de las ventas, eh, el por qué es muy poderoso y eso también nos lleva a que, desde mi punto de vista, el cuarto aspecto fundamental, ¿de qué? De un vendedor 2.0, sin duda es lo siguiente,
0: relaciones interpersonales. Uy, esto es clave, 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 clave. Para el vendedor 2.0... Esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que nos guste
1: relacionarnos con los demás. Hay dos tipos de personas, y eso lo, lo ve uno mucho en coaching y en psicología. Están las personas que el estar con gente los descarga, los cansa, los, los, los pone a
0: dormir literalmente. Terminan agotados, así como una maratón. ¿Cómo
1: se le llama a estas personas? Introvertidos. Son personas introvertidas y se debe respetar su introversión. O sea, es una forma, ya es un tema fisiológico, neuronal y hay que respetar, hay que respetarlo No hay que criticar a una persona por el hecho de que sea introvertida. Si nace, y esta es la base del coaching, si nace de su iniciativa, dejar de ser introvertido o introvertida y pasar a ser extrovertido o extrovertida es algo que se debe igual respetar o sea no yo conozco mucha gente que es introvertida y que les dicen como no pero salga pero salude no los papás no no, no. De la mano eh, el abracito salude no sea grosero y, y puede ser un, un hijo introvertido qué dolor no no eso es algo eso es algo que se debe respetar sin embargo esto sí, yo quiero hacerle énfasis y es, mira, ser un vendedor 2.0 está al alcance de todos. Pero claro, como todo en la vida, se requieren ciertos requisitos.
0: Y ahora, trabajo, no estoy, trabajo sí, y es trabajo, ¿no? O sea, trabajar en sí mismo, claro.
1: Como cualquier profesión, ¿no? Exactamente. Y uno se trabaja y uno, y, y poco a poco le va cogiendo, pero ¿qué pasa? Al vendedor 2.0, relacion, las relaciones interpersonales son claves y tienen que gustarle. Tiene que gustarle el sonreír con el cliente. Tiene que gustarle el compartir con el cliente. Entonces, Bien. ojo, señores, esto me
0: parece fundamental. Mira, y es fundamental esto, Luis, porque poniendo un poquito un ejemplo, eh, yo, tengo, yo tengo un cliente en, que, 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 en Guayaquil que, con el que en un principio había tenido una mala experiencia con los productos que comercializaba la empresa, y claro, yo iba a ir como el, la nueva persona a cargo del área comercial y teníamos una reunión, ¿no? Entonces, eh, es importante en esta parte interpersonal identificar los temas que el cliente le gusta o, o siempre te, nosotros tenemos siempre un tema por el cual nos, nos apasiona identificar ese tema que nos gusta mucho, ¿no? Y en este caso, eh, yo, yo me di cuenta que este cliente, um, le gustan mucho los deportes, y es súper fan de, de, del equipo de, de Barcelona, ¿no? Yo soy hincha de liga, él es Barcelona, pero obviamente igual me gusta el fútbol, ¿no? Eh, eh, la, pero yo identifiqué eso, y entonces yo empecé diciendo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, soy el nuevo gerente comercial de, la, de, de la, esta marca, eh, queríamos ver cómo podemos ser para continuar nuestra relación, y sabemos que no ha sido del todo buena, ¿Cómo podemos continuar? Oye, pero antes de eso, eh, cuéntame cómo había visto, fue con la camiseta de Barcelona, la camiseta pobre de Barcelona. Oye, <risa> oye, ¿cómo ves al equipo? No? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te parece el técnico? Y que, y, no, sí, ¿sabes qué? Y él empezó, oye, empe y, Luis, hablamos dos horas de fútbol. Nos pasamos de Europa, a la Champions, al, o sea, dos horas. Hoy día llevamos una, ya una relación de amistad eh, y comercial de más de 10 años. Eh, desde esa reunión. Y re
1: reactivaste al cliente con el cual no habían salido sí. las cosas también y desde era, el principio.
0: Y luego se convirtió en nuestro principal cliente. Era el, top, el top, top cliente de, en ventas de nuestra, de nuestra compañía de nuestra marca. Entonces, mira lo importante de las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, y no es un tema de. Ah, voy a manipular, no, es un tema no, de, no, de saber no, no, cómo, cómo que, de, de hacer una conversación interesante, que, que sea verdadera que, que, y que fluya, ¿no? Entonces, importantísimo este punto,
1: Luis, y para oh, las personas es... que, nos, que nos están siguiendo...
0: Quédense hasta el final porque les vamos a dar una, una pepita de oro. Aparte de toda esta información increíble.
1: Una pepita porque, de oro. está Una pepita con... de
0: oro que, que, que les va a servir increíblemente para, para ser eh, vendedores 2.0. Buenísimo. Y
1: eh, bueno, ahorita entre todas las redes hay ocho personas conectadas. Si tienen preguntas, oye, pónganlas en los comentarios. Con mucho gusto las respondemos. Y mira, Francisco, en cuanto a relaciones interpersonales, me encantaría hacer la siguiente reflexión y es cómo... Dos horas de charla sobre fútbol construyó una relación a largo plazo hasta el punto de que se convirtiera en un top, top, top de los clientes de la compañía. ¿Por qué? Porque muchos, muchos vendedores, y yo lo he escuchado, no me lo estoy inventando, dicen cosas como... No, yo vengo aquí es a trabajar, no a ser amigos. ¿Sí? <risa> o dicen cosas como... Eh, no, o sea, mi tiempo comercial... Bueno, sí, es verdad, es valiosísimo, sí, es cierto... Entonces, claro, llegan como con cierto afán a las reuniones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Mucho gusto. Bueno, cuénteme, disculpe, es que tengo una reunión. A ver, ¿qué pedido va a realizar? Y comienzan ahí, ta, ta, ta. Tranquilo.
0: Un vinito,
1: hermano. ¿sí? Yo, he escuchado, o sea, yo he escuchado clientes
0: que dicen, es que él solo viene cuando viene a venderme y a cobrarme. <risa> claro, fíjate la percepción del cliente porque... Qué loco. Dice, a ver, nosotros como empresarios sabemos que el vendedor está ahí para vender y para cobrar, o sea, o, o en ciertos casos solo para vender. Pero fíjate el comentario de los clientes diciendo, es que solo, solo viene a vender y a cobrar. Fíjate, el, eh, eh, eso quiere decir que el, vender, el, el cliente quiere un, algo más, ¿me entiendes? Algo, algo adicional. ¿Quiere una visita? No solamente para vender, sino quiere una visita para algo más, para, para hablar de otro tema incluso entonces es, es importante ¿no?
1: la relación y por último, y ojo digo que por último, no porque sean las únicas o sea, en, en el programa de este de esquema, Master, de este esquema ¿no? sí, de este esquema, pero en el programa de Sales Master, compadre trabajamos más de 25 habilidades realmente, Total pero bien, claro, bien. en este aspecto he traído como este, este, este breve resumen y para mí, ya para cerrar estas, estos cinco puntos claves de un vendedor 2.0 ¿Qué te parece esto? Empatía y felicidad. Y ojo, la felicidad en dos vías. Tanto en la mía, de alegrarme, de sentirme feliz por mi trabajo y feliz porque al cliente le vaya bien. Y en la otra vía, también el trabajo de buscar la felicidad de mi cliente. O sea, que el cliente diga, oiga, qué rico que Luis Briceño venga y me visite. ¡Ah! Es que, no, y tengo clientes así. Tengo clientes así que me dicen, venga, reunámonos. Y yo, ah, pero podemos hacer un zoom, ¿no? Ay, Luis, eh, venga y nos tomamos un café y charlamos que tengo vainas que contarle. Ah, no, tranquilo, listo, ya voy para allá. Y es eso. Y, y, y no hay que verlo muchas veces como una pérdida de tiempo, sino como una construcción de relación a largo plazo. Lo que tú nos compartías, Francisco, mira, mira, de, de primera mano. Y esto, esto es lo rico de cuando nos reunimos a conversar, que se mezcla la experiencia, las anécdotas y el conocimiento, y esto es hermoso, de primera mano tenemos acá un ejemplo clarísimo de cómo una charla de dos horas de fútbol hizo o construyó una relación de más de 10 años, convirtiendo al cliente de nada a ser uno de los más importantes para la compañía. Es increíble. Y por otro lado, la empatía. Tener la capacidad de ponernos en los zapatos del cliente para poder ofrecerle proponerle y venderle lo que él realmente necesita y le vendemos soluciones que cambiarán su vida. Ahí está la clave de un vendedor 2.0. Francisco, yo creo que podemos entrar a la perlita,
0: ¿o qué? Claro, mira, esto, esto el, todas las habilidades que tú has dicho y son más como vemos en, el, en los entrenamientos a vendedores, eh, pero podemos resumir eh, o podemos dar un esquema, esto que les vamos a compartir, es un esquema eh, de un poco cómo ha evolucionado la venta eh, y, y cómo podemos nosotros, en un, en un esquema rápido, que, 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 porque normalmente uno no, digamos, bueno, voy a estas habilidades, son todas las que necesito, 25 habilidades, pero más bien si nosotros a veces lo enfocamos como un esquema, un gráfico, nosotros nos ah, podemos sí. llevar un poquito más en la mente. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí hace más de unos, unos siete años. Fue la primera vez que vi este concepto de, de la evolución del vendedor, eh, de una venta que, que es un poco de hablar de la venta tradicional versus la venta consultiva, ¿sí? Fue la primera vez que vi este concepto, que nosotros lo hemos llamado vendedor 1.0 y vendedor 2.0. Entonces, eh, pero a veces tener un gráfico y yo, yo soy muy eh, visual, entonces me, vi ese cuadro y me lo llevo en mi mente, ¿no? Entonces quisiéramos compartir eso con ustedes para que se puedan llevar este cuadro en su mente, para que quede súper claro cuál es la diferencia ya en el campo de, en el campo de batalla, en, la, en, el, en el terreno, cuando nosotros estamos haciendo una, una venta a un cliente, ¿no? Entonces, no sé, Luisa, si le puedes poner para compartir. Sí,
1: aquí va y...
0: Perfecto. Entonces, mira, este, este cuadro resume en la parte izquierda está eh, lo que es el vendedor punto cero y en la parte derecha de la pantalla está el, el esquema del vendedor 2.0. Entonces, nosotros vamos a resumir todo lo que nos habló Luis Fernando y nos comentó, nos compartió eh, en este esquema. Básicamente, vamos a tener dos ejes, el tiempo y el esfuerzo para ver las diferencias del vendedor 1.0 versus del 2.0. Vamos a, hacer, a ver en este, en, cuáles son las diferencias en estos dos ejes. Entonces, para explicarles un poco el cuadro, este, eh, vamos a ver el vendedor 1.0. El vendedor 1.0 eh, destina en tiempo, en tiempo y en esfuerzo el primer contacto con el cliente, la creación de confianza. Se dice que el vendedor 1.0 solo destina el 10% del tiempo y el 10% del esfuerzo para crear confianza con el cliente. Es decir, del 100% es una parte pequeñita que destina a crear confianza. Más o menos como, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su pedido? El hola, ¿cómo estás? Es la creación de confianza. Bueno, ni siquiera le dejamos desarrollar al otro cliente, no escuchamos, al, al, a nuestro cliente, no, no le escuchamos. El vendedor 1.0 destina el 20%, solo el 20% en descubrir las necesidades de su cliente. Y dedica solamente el 20% del esfuerzo para la venta en descubrir necesidades. Como les decía, Casi no escuchamos al cliente, no le damos ese espacio para poder descubrir qué necesidades tiene. Pasa a la presentación de la solución. Por ejemplo, mira, tengo este nuevo producto que tenemos ahí, y se enfoca muchísimo en la presentación del producto como tal. No creo, destino poquísimo tiempo para crear confianza, destino poco tiempo para descubrir necesidades y solo dedica el 30% para presentar la solución. Y el 40%, fíjense que entre presentar la solución y el, y el cierre de venta, ¿sí? este es, la, este es el, 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 eh, las, el proceso de ventas, eh, destina el 70% del tiempo y el, el 70% del esfuerzo. Entonces Exacto, es
1: el, cómprame, 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 y uno es... Sí,
0: cómprame, 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 sabe que este producto Ay. es súper bueno, eh, tiene estos de acá, estas cosas, tiene estas características, eh, y, tengo, y, tengo este, y tengo esto, estos son los precios, y este es el paquete. Así ¿no? es. Entonces, fíjense que, digamos que, si es, son 100 minutos, eh, o voy a poner 10 minutos, porque es mucho, 10 minutos... Un minuto le dedica a crear confianza, dos minutos a, a, a las necesidades, tres minutos a presentar su idea y cuatro minutos a cerrar. ¿Sí? Ese es el vendedor 1.0. Ahora, vamos a ver cuál es la evolución del vendedor 2.0 y qué es lo que debe hacer un vendedor 2.0. El vendedor 2.0 destina el 40% del tiempo de su visita y el 40% de su esfuerzo en la creación de confianza con el cliente. Recuerden el caso que les contábamos y les compartíamos con el cliente de eh, mi, mi cliente Guayaquil. Hablando dos horas con él sobre deporte es crear confianza, es crear empatía, es, escu es estar abierto a escuchar. Si diríamos que la visita dura 10 minutos, Cuatro minutos lo voy a destinar a crear confianza. ¿Y qué se, y qué se puede hacer para crear confianza? Pre hacer preguntas abiertas, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cuánto ha ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres? Eh, fíjense mucho cuando ingresen a un, lo a un local, a un, un cliente, si es un, un cliente, eh, digamos, un B2B, ¿no? Fíjense lo que tiene en el escritorio, lo que tiene en la, en la parte, en sus cuadros. Eh, topen, topen esos temas y puede abrir, pueden descubrir bastantes cosas interesantes de sus clientes que no y sabían. Algo,
1: y algo importante, Francisco, y es que a la hora de crear la confianza con el cliente, eh, claro, esa es como quien dice la antesala de relaciones grandes y duraderas. Y hay muchas formas Tú dijiste una muy valiosa, que para mí es de las más importantes, hacer preguntas, pero ojo con esto, chicos y chicas, preguntas de interés sincero en la persona. El cómo estás, el cómo está su familia, si de pronto sabes que tiene sus padres, cómo están sus padres, cómo va tu empresa, cómo te fue en la feria, o sea, preguntas como con ese interés sincero de querer que le vaya bien, y si uno puede, aportarle un granito de arena cuando lo pueda uno
0: hacer. Exactamente. Y, y en función de esto, fíjate que cuando nosotros eh, creamos confianza, eh, eh, hay, hay una apertura también del cliente en darte datos. Y ahí pasamos a la segunda fase que es descubrir las necesidades del cliente. Y vamos entrando un poquito en, en digamos, a, alineándolo o enfocándolo un poquito hacia, hacia la venta, ¿no? Y entonces es como descubrir ansiedades. Bueno, por ejemplo, eh, una pregunta que me gusta mucho hacer, oye, ¿cuál es el siguiente nivel o cuál es la siguiente paso para tu negocio? ¿Qué quisieras? ¿Cómo, cómo, 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 cómo hacemos para desarrollar tu negocio? ¿Cómo hacemos que evolucione? ¿Qué has pensado? ¿Cómo pasamos de cuatro estaciones a 8, por ejemplo, o cómo ampliamos, cómo incrementamos el, 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 el ticket promedio. O sea, varias cosas, ¿no? Y, y vamos descubriendo las necesidades del cliente en función de esas preguntas, decir, ah, mira, el cliente quiere hacer esto, tiene ganas de hacer esto, remodelar esto. Eh, vamos descubriendo qué necesidades exactamente y qué problemas tiene el cliente que nosotros de podríamos solucionar con, nuestra, con nuestro eh, producto. Y, hay, y en, este, en este descubrimiento de necesidades se destina el 30% del tiempo y el 30% del esfuerzo. Finalmente, eh, eh, pasamos a la presentación de la solución. Ah, perfecto, entiendo que tienes este, este problema, tienes esta necesidad, ya hemos creado la confianza. Te presento esta solución a tu problema que es la propuesta que nosotros traemos, y tú destinas el 20, solo el 20% del tiempo y esfuerzo para la presentación de la solución. Y lo increíble de esta técnica, Luis Fer, es que eh, el cierre, si es natural, hiciste, es natural. Es... el cierre es más, el cliente te dice, ya, 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 ya estoy convencido de, de lo que me dijiste, dime rápido el precio, ¿cuánto es? Para, dice, eh, tú solo tienes que decir, ¿quiere 6 o quiere 12? ¿me ¿Entiendes? Entonces, es como, eh, no, ¿sabes qué? Él, es el cliente el que lleva a la venta. O sea, el que es. te quiere ya cerrar. Entonces, fíjate que el cierre, uno ya destina solamente el 10% del tiempo y del esfuerzo. Es decir, el cierre, es natural, como tú. Es
1: natural, es natural. Es, es, eso es lo que se llama, y eso también lo hace un vendedor 2.0, y es vender sin presión. Vender sin presión. Eso, eso es una cualidad clarísima. ¿Y qué es vender sin presión? Porque claro, aquí en este, en este aspecto nos damos cuenta claramente que si yo voy a invertir... El 40% del tiempo en cómpreme, 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 eso es presión, eso cansa. Eso aburre. Y aburre mucho. Y ahí es cuando uno como, uno como vendedor dice, yo siento que canso a los clientes, las ventas no son para mí, Ay, no, no me siento bien. Hay muchos vendedores que si bien les dicen que tienen que hacer eso, porque hay empresas que hasta ponen el panorama de tienes que ser un vendedor 1.0, y las conozco, y mucha gente no se siente bien. O sea, no se siente bien haciendo lo que hace. Entonces, claro, si tú desde el inicio no te sientes bien haciendo lo que haces, ya todo está mal. O sea, ya olvídate porque el cliente ya no no te va a querer comprar, ¿sí? Entonces, y, y,
0: es, y eso es lo más in, aquí increíble Luis ver que el el cierre, el cierre en el vendedor 1.0 te cuesta tanto Oye, un montón, hermano. Y Oye. te frustra y te sientes, como tú dices, cansón y sientes que no es para ti esta profesión y todo lo pasa. Pero no, o sea, estamos, hay que invertir el triángulo. Si te fijas, es un triángulo. El vendedor 1.0 es un triángulo normal, tal como, pero el vendedor 2.0 es un triángulo invertido. Y esa es la imagen que nosotros queremos que ustedes se graben, el triángulo invertido, donde invertimos mucho tiempo en la creación de confianza y descubrir necesidades. El 70% del tiempo de la visita está destinado a esto y solo el 30% está destinado a la presentación de la solución, el producto, los beneficios y el cierre es, sí es. natural. Utilicen esta técnica y se van a dar cuenta del esfuerzo del vendedor 1.0 para cerrar ventas que es más grande, versus el vendedor .0 que el esfuerzo es totalmente más pequeño.
1: Y si quieren aprender a detalle cómo crear confianza, cómo descubrir necesidades, hasta con PNL, cómo presentar de manera eh, efectiva con gatillos mentales y cómo aplicar técnicas de cierre muy tranquilas para cierres naturales, bueno, ya saben. Vayan a www.ventasacademy.com y listo. Ya ahí podrán ver nuestros programas, nuestros cursos, contactarnos. Si quieren coaching, si quieren conferencias, si quieren charlas, en fin. O sea, estamos para aportar valor en, los, en las áreas comerciales de las empresas. Francisco, esto, 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 chicos, esto, esto es... Esto es altísimo valor. Así que de verdad... Ténganlo presente. Si nos están escuchando en Spotify, vayan al video de YouTube porque el triángulo invertido está ahí, está, está, está clarito. Vayan a, a YouTube, lo, lo ven. Y, y bueno, Francisco, pues yo creo que hemos cumplido nuestra misión para el día de hoy de compartir esto tan valioso para todas las personas, personas que sé que sin duda les va a servir muchísimo y, y van a lograr resultados extraordinarios. Aquí la excelencia en ventas ya es el común denominador. ahí Cuando uno está en la universidad y está ahí el promedio, el promedio ya hoy en día debe ser excelente. No, nosotros debemos ser seres extraordinarios.
0: Totalmente. Súper es feliz de poder compartir este tema con ustedes de todo corazón. Lo hacemos para que puedan mejorar en el día a día. Son aspectos claves que se utilizan en, en el mundo corporativo, en gran, que utilizan los vendedores de élite y no se olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en Luis Fernando Ventas y Francisco Herrero Oficial, y en nuestra, en nuestra, en nuestra página oficial, ventasacademy.com, eh, donde obviamente nos pueden contactar si desean el desarrollo de equipos comerciales de entrenamiento, asesoría, consultoría para mejorar eh, sus procesos de ventas y subir sus ventas, desarrollar sus ventas. Estamos líquido. prestos para poder ayudarles. <risa> Así que, Luis Fernando, muchas gracias. Eh, creo que este tema es importantísimo y de yeah. muchísimo valor para todos. ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno,
1: a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ya recuerden que nos pueden seguir en ventasacademy.com También pueden ir a YouTube y estamos en Ventas Academy en, en nuestro canal de YouTube o en Instagram y en Facebook. Estamos como Luis Fernando Ventas y Francisco Herrera Oficial. Un saludo para todos. Qué rico compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima transmisión. Por favor, los invitamos a que estén muy atentos, muy pendientes de nuestro Instagram, de nuestras redes sociales. Lo están viendo en estos momentos, Luis Fernando Ventas y Francisco Herrera Oficial, porque estaremos anunciando nuestro en vivo, en el cual traeremos muchísima información de valor. Así que, bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones y les deseo a todos una semana de muchas, muchas, muchas ventas. Cuídense. Felices chau, chau.
0: ventas. Gracias.